0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar então com esse recuo do presidente Lula na, na, na posição... É, da guerra da Ucrânia, quando ele havia falado que a culpa era dos dois, da Ucrânia e da Rússia, mas a porta-voz da Casa Branca, Karim Jean-Pierre, disse nesta terça que o comentário do Brasil sobre os Estados Unidos alimentarem a guerra na Ucrânia é algo claramente errado, a gente vai ouvir um trechinho do que ela disse. Bom, ela está dizendo que não foi um tom de neutralidade, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa não estão interessados na paz, que compartilhamos responsabilidade pela guerra, e ela diz que acreditamos que está é, errado, é claro que queremos que a guerra termine, apoiamos a chamada do presidente Zelensky sobre um fim justo da guerra na Rússia e disse a porta-voz que, na verdade, Estados Unidos e a União Europeia atuaram eh, ativamente com o presidente russo Putin para prevenir a guerra desde pelo menos o meio de 2021, continuaram ao menos desde o início. Infelizmente, o país não mostrou interesse em terminar a sua invasão deliberada. Então, tá aí a Casa Branca também reagindo claramente, mas Lula mudou o tom, né, Helene?
0: Pois é, o presidente Lula mudou o tom, foi um recuo, porque o presidente aproveitou uma viagem à China que é a maior contendora com os Estados Unidos nesse momento, para ficar mandando recados mal criados, alfinetando os Estados Unidos. E entre esses recados, porque houve outros, o presidente Lula uh, simplesmente disse que os Estados Unidos e a Europa incentivam a guerra. Além disso, ele também disse que uh, a guerra ele culpou né vítima e ré pela pela guerra uh, a Rússia é a invasora a Ucrânia é invadida e o Lula diz que os dois têm a mesma responsabilidade então é, a reação foi dura nos Estados Unidos, falando da grande preocupação uh, com essas falas e essas posições do Lula e a Europa também. Né? Inclusive, o presidente está uh, indo agora para Portugal e Espanha e os ucranianos que vivem em Portugal também fizeram um manifesto prévio condenando as falas do presidente Lula. Depois de todo esse, esse borbulhar desnecessário criado pelo Lula, ele foi obrigado a recuar. Né? Agora ele diz que não e ele volta a acusar a Rússia pela invasão. Então ele recoloca as coisas no devido lugar, mas pode ter sido um pouco tarde, porque cá para nós o Lula poderia ter ficado sem essa, né? sem um puxão de orelhas, um, um mal estar com os Estados Unidos, que é uma grande democracia, com a Europa, que é a grande democracia, portanto com o Ocidente todo, né, num processo de uh, alinhamento com Rússia e China, que estão longe de ser exemplos de democracia. Então, é, não se sabe ainda como é que foi uh, articulado esse recuo, mas certamente a equipe do Lula está de cabelo em pé com as bobagens que ele tem dito, ora no uh, campo interno, ora no campo externo que é super delicado também. Então, vamos ver até quando ele fica nesse vai e volta, vai e volta em relação à Ucrânia.
1: Muito bem, até porque a guerra está tá longe de acabar, pelo contrário, vai completar um ano e dois meses já agora na, na segunda-feira. Helene, outro recuo tem a ver com aquela intenção da Fazenda de taxar compras acima de 50 dólares, aquelas de pessoa física para a pessoa física, do exterior para cá e não mais agora?
0: Pois é, mais um recuo né? e mais dúvidas pela frente também, porque foi aquela coisa atabalhoada, o governo anuncia que vai cobrar... Uh, vai começar a taxar as compras até 50 dólares de pessoa física para pessoa física, porque efetivamente uh, as, as pessoas jurídicas, né, as empresas estavam fazendo uma mutreta aí, estavam né, é, fracionando os seus envios para o Brasil para fingir que não eram vendas, mas que sim eram presentes, doações, enfim, de pessoa física para pessoa física. Então, o governo pode até ter razão de estar tá estudando isso, mas fez na hora errada, porque é, é taxar produto chinês é, exatamente quando o, o Lula estava indo para a China. Segundo, né, o pacote não estava pronto, estava tudo ainda alinhavado, cheio de dúvida, não sabe como taxar, onde taxar, como taxar, nada. Né? E terceiro, atinge um eleitorado poderosíssimo, que é a classe média, principalmente a classe média baixa, que compra essas bujingangas todas, até roupa, cueca, calcinha, sutiã, da China, com preços muito mais baratos do que aqui no Brasil. E é um eleitorado poderoso que ficou danado da vida. Até a Janja, mulher do Lula, se meteu nessa história. Aliás, se meteu meio atabalhadamente também. Mas o fato é o seguinte, ai, sim, o Lula recuou no caso da Ucrânia, nas falas erradas e equivocadas que criaram tanto ruído internacional no caso da Ucrânia, e teve que também mandar a Fazenda recuar no caso aí que também criou tanto ruído, tanta confusão à toa, no caso da taxação de produtos chineses. Mas a Fazenda não desistiu, não. Porque a expectativa de arrecadação com isso é de 8 bilhões de reais por ano. Não é pouca coisa e é importante no momento em que o governo manda a âncora fiscal para o Congresso. Então, é, teve um recuo, mas a guerra continua, porque a Fazenda vai insistir nisso.
1: Helene chegou ontem, então, numa cerimônia muito simbólica ao ah, Congresso, o, a nova âncora fiscal, as novas regras fiscais para substituir o teto de gastos. E você viu lá a declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, 10 de maio. Ele acha que dá para votar tudo e tem dois feriados aí pela frente ainda, hein? E aí?
0: Pois é, é, primeiro vamos falar só um pouquinho sobre a âncora fiscal, né? um resuminho rápido, porque uh, o teto de gastos, que era de 2017 e que foi explodido sucessivamente né, pelo Bolsonaro e depois pelo próprio Lula, uh, condicionava os gastos à inflação. E agora, o, o, a nova âncora fiscal, como está sendo chamada, do Fernando Haddad, prevê uma ancoragem dos gastos na arrecadação. Então, o governo vai poder gastar 70% uh, do que arrecadar. Né? É, o crescimento dos gastos estará limitada a 70% do avanço das receitas. Isso significa que, por exemplo, se uh, as, as receitas crescerem uh, 1%, né, os gastos vão poder aumentar 0,7%. Né? Uh, assim, as despesas vão sempre crescer menos do que as receitas. Né? Vão ficar sempre a quem? Mas, atenção, as, as despesas também vão seguir um outro parâmetro, né? Porque elas terão um limite mínimo e máximo de crescimento real ou seja, acima da inflação. Esse intervalo é de 0,6% a 2,5%, né? É, também haverá uma obrigatoriedade de piso para investimentos, né? Não pode ter investimento, é, investimento negativo ou não ter investimento. Agora, a questão principal agora é do Congresso Nacional. Como vai ser isso, né? O Congresso é... Está, enfim, muito dividido, dividido entre Câmara e Senado, que estão disputando poder. É, são quatro blocos na Câmara. Um blocão do Eduardo, do, do Arthur Lira, é presidente da Câmara, um outro blocão do Republicanos, co coordenado pelo Republicanos, e de um lado extremo o PL, e do outro lado o PT. Mas o presidente da Câmara, que é muito poderoso que é o Arthur Lira, ele promete que vota tudo em três semanas. A ver, né, Heisen? Será que dá tempo? O fato é o seguinte, a gente sente que há uma boa vontade do Congresso, é, retirando, claro, os bolsonaristas, a, extrema esquerda, a direita, etc., o PL, mas uh, o Centrão, que é, é carro-chefe nessa história, está dando demonstrações de boa vontade com o arcabouço fiscal. Até porque todo mundo sabe que o Brasil precisa de uma âncora fiscal. Os governos não podem sair gastando alucinadamente, porque isso vai criando uma bola de neve na dívida. E quem paga a dívida é todo mundo, principalmente o mais pobre, não é?
1: É isso. Bom, Helene, tem outra frente de batalha, que é no Congresso, que, aliás, muita gente pode ouvir, achar estranho, por que o governo quer evitar a CPI dos atos golpistas, mas quer, né, Helene?
0: Quer, quer por quê? Né? As pessoas me perguntam muito isso, sabe, Heysen? É, me perguntam pelo e-mail, pelo WhatsApp e até na rua. Assim, vem cá... Por que, que o governo não quer a CPI uh, dos atos golpistas de 8 de janeiro, já que o governo foi a vítima? Simplesmente porque CPIs são, por natureza, instrumentos da oposição e sempre colocam os governos contra a parede. Então, tem a velha fa e famosa frase do doutor Ulisses Guimarães, o sábio Ulisses Guimarães, dizendo o seguinte, CPI você sabe como começa, mas não sabe como acaba. Né? Teve até uma CPI é, sobre o Judiciário, que foi é, promovida pelo então poderoso Antônio Carlos Magalhães da Bahia, que já morreu, é, e no fim... A CPI era contra o judiciário e o maior, a maior, aspas, vítima da CPI foi um senador, senador é, aqui de Brasília. É, como é que era o nome dele? Amigo do Collor, Luiz Estevam. Luiz Estevam. Né? Luiz Estevam de Oliveira Filho, que acabou sendo preso. Né? Então, é, o governo acha que vai tirar muita energia vai tirar muita, muito foco das medidas do governo, vai é, consumir é, o tempo dos seus líderes na Câmara, no Senado e no próprio Congresso. Então, o governo está fazendo tudo para retirar as assinaturas e evitar a CPI. Mas, segundo a Mariana Carneiro, da coluna do Estadão, é, o governo também trabalha com Plano B que é o seguinte, hum. se não der para retirar as assinaturas e se tiver CPI mesmo, que pelo menos é, o governo tenha controle sobre a composição. Lembrando que são 15 deputados, 15 senadores e a maior parte das vagas, o maior número é, de indicados é do centrão, mas de um dos centrões, né? o centrão do Arthur Lira, que tem aquele blocão de 175 deputados. A segunda maior vaga será do, do blocão dos republicanos, que é o outro, é o blocão B do centrão. Né? É, enfim, é, e na verdade, a esquerda é, liderada pelo PT vai ter três e a direita, liderada pelo PL, terá três. Então, o governo trabalha para evitar a CPI. Mas se ela for inevitável, né, o governo trabalha para ter o comando da CPI. Vamos ver.
1: Tá certo, então. Para a gente fechar, Eliane, um assunto que também está no noticiário, o MST fazendo pressão e conseguindo até nomeação de dirigentes do INCRA em níveis estaduais. Mas a gente separou aqui para você comentar também o que disse o ministro das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, que condenou as invasões de terras produtivas por parte do MST e afirmou que acredita que há outras formas para levantar bandeiras. Eu condeno veementemente qualquer... Ato que danifique processos produtivos, áreas produtivas. Não é a melhor forma de lutar por qualquer coisa. Condeno veementemente qualquer atitude que possa atrapalhar a produção. Nós temos outros instrumentos melhores e mais efetivos, inclusive para as bandeiras que possam ser levantadas para a conquista desses interesses. É, e até mesmo uma área da Embrapa, em Pernambuco, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, foi invadida, Helene.
0: Pois é, não. Né? O MST está sendo inclemente ali nesse início do governo Lula. Né? Já invadiu fazendas na Bahia, inclusive fazendas produtivas, né? Agora a Embrapa e também o INCRA. E o governo cedeu. O governo cedeu porque trocou sete diretores do INCRA, né? sete é, chefes do INCRA. É, e o Alexandre Padilha dá essa declaração de condenação. Por quê? Porque o governo Lula está dando sucessivos sinais de estar mergulhando muito à esquerda. Né? Ele acabou com as privatizações, né? ele uh, defende gastos, né? ele uh, leva para a China o, o Stedli, que é o grande líder do MBST, né? tira foto com o e tudo, e faz esse movimento de aproximação com Rússia e China, que são regimes autoritários é, que se consideram de esquerda. Né? É, só falta essa do governo seleniente, condescendente, com invasão de terra do MST Então o Padilha deu essa declaração para deixar claro uma distinção entre MST e governo Mas cá para nós, o Padilha fala isso, mas o Lula leva o Stedley para a China então, cá para nós, é, o governo está dando sinais que favorecem muito o discurso bolsonarista. Né? O discurso bolsonarista de que o, o Lula quer trazer o comunismo para o Brasil. A gente sabe que ele não consegue, nem tenta, nem quer isso. Mas o governo está dando carne aos leões. Ele está alimentando a oposição. Então, é importante dizer não ao MST, não às invasões, mas é importante também que haja é, ali alguma negociação é, com o MST para dar, um, dar uma paradinha nessa história de invasões. Para concluir, Raíssa, é, que a gente tem ainda um minutinho, eu queria Sim. falar da reunião de ontem do Lula com os governadores, porque o resultado dela foi, o objetivo, porque teve muito mais do que o resultado objetivo, foi de que o governo está liberando 3 bilhões para estados e municípios atuarem na, enfim, na pacificação das escolas. Já houve, já foram identificados mais de 750 uh, tentativas, 720 tentativas uh, de, enfim, ameaças que a gente não sabe se são verdadeiras, se são é, só, é, enfim, é, é, brincadeiras, se são só uma farsa e também já teve é, 220 é, menores apreendidos, pessoas presas é, portarem sendo, por serem suspeitas de ameaças. Então, isso também é importante, porque é um tema que interessa a toda a sociedade brasileira, né, Raíssa?
1: É isso, e vamos continuar acompanhando, sempre também com o olhar atento da Helene cantanhete que amanhã volta aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane. bom dia, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.